0: Ay, las ventas, a todos nos cuesta eso de vender y nos da miedo y nos da vergüenza y no queremos vender y, y, y siempre estamos igual. Por eso aquí en Libros para Emprendedores te estamos trayendo constantemente nuevos libros de venta. En este caso no es tan nuevo, se publicó en el año 2004, pero es un libro que contiene 13 principios de ventas que te van a ayudar muy mucho si los pones en práctica y pasas a la acción a conseguir más y mejores resultados, a mejorar muchísimo en tus ventas. Es uno de los libros de ventas más vendidos de la historia, millones y millones de copias vendidas. Está en la lista de los 100 libros imprescindibles de negocios y lo vamos a ver ahora. Publicado en el año 2004 por Jeffrey Guitomer, el pequeño libro rojo de las ventas, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos que te traigo siempre que puedo y si es que puedo, todas las semanas, ya no digo todas las semanas, pero siempre que puedo, te traigo un libro que creo que te va a ayudar. Como siempre, no se trata de coleccionar conocimiento, no se trata de tener conocimiento acumulado teórico en tu cabeza, que está muy bien y queda muy bien en las cenas, ya lo sabemos Si te sirve para presumir de tanto que sabes. Pero ¿y si lo pusieras en práctica? ¿Y si en vez de leer tantos libros o en vez de escuchar tantos libros, escogiéramos uno? Y dijéramos, ¿sabes quién? Lo voy a exprimir, le voy a sacar todo el jugo, poniéndolo en práctica, pasando a la acción. Ese es un poco el, el, el lema de todo esto, ¿no? Darte herramientas, pero para que las utilices, para que las pongas en práctica. Y una herramienta indispensable hoy en día, y que venimos una y otra vez a tocar piedra, a tocar hueso muchas veces... Es lo de las ventas, y es que las ventas se nos, atras, se nos atragantan a mucha gente y no sabemos cómo manejarlas correctamente. Por eso, hoy te traigo otro libro, que no es otro libro cualquiera, es uno de los libros más vendidos de la historia en el tema de ventas. Más de 5 millones de copias vendidas, libro imprescindible en la lista de los, libros de negocios, de los 100 libros de negocios, pero todo eso está muy bien y todo eso es como muy marketing del libro. Es pues que es un libro muy famoso y que genera de forma muy práctica cosas que tú puedes incorporar en tu día a día para mejorar en tus ventas. A mí este libro, como todo este, este tipo de estrategia de libros escritos, así a mí me fascinan. Sabéis que soy, que soy ingeniero de origen y cuando nosotros encontramos un, un libro que es un paso a paso y paso uno, paso dos, paso tres, me encantan. Y este es exactamente así. Es un manual de ventas. Es un manual de ventas, y ya entramos directamente al libro, que se divide en tres partes. La primera parte, la, la primera categoría, bueno, recordemos, son trece estrategias que te vamos a poner encima de la mesa. Las vamos a dividir en tres categorías. La primera, hábitos del éxito. La segunda, preparación para el éxito. Y la tercera, ventas efectivas. Vamos a empezar con esta primera categoría de practicar hábitos de éxito. Y vamos a hablar de tres principios que son fundamentales. Antes de eso, antes de eso, introducción. En el libro tocan mucho este tema y hace mucho hincapié. Me hace, me hace mucho sentido que lo hagamos aquí también. En el pequeño libro rojo de las ventas de Jeffrey Guitomer empezaremos analizando 13 principios. Pero antes de eso, tenemos que entender que hay una pregunta que sobrevuela todo esto. Y es que no se trata de que nosotros aprendamos a vender. Se trata, sobre todo, y la clave de todo esto es que entendamos por qué la gente quiere comprar. Es un hecho de la naturaleza humana que a la gente le encanta comprar. Nos encanta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, en vez de intentar vender entendiendo lo de la venta como algo en que estás empujando a la gente, al, al cliente a la, a la venta, tu trabajo como vendedor es capitalizar ese deseo, esas ganas que ya tienen las personas de comprar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es venderle a alguien algo, sino conseguir que ese cliente quiera comprar el producto. Y de eso se trata lo que vamos a ver. Por eso esta pequeña introducción, este pequeño hincapié, antes de pasar a los 13 principios. Ahora sí, vamos con los tres primeros principios que tienen que ver con practicar hábitos de éxito. Principio número 1. Motívate, automotívate, deberíamos decir, porque tú no vas a vender a menos que te estés eh, empujando a hacerlo continuamente. A nadie le gusta hacer, a nadie le sale de por sí el tema de la venta, pero muchas veces utilizamos eso de que no nos sale y luego acumulamos excusas. Y excusas puede ser, oye, es que estoy en una fase en que no estoy vendiendo nada, eh, no estoy sacando ninguna venta. Y no actúo en consecuencia. A lo mejor estoy haciendo llamadas o estoy contactando posibles clientes, pero los clientes no me devuelven las llamadas o les envío mensajes y no me devuelven los mensajes. Y esa falta de ventas es una excusa que tú utilizas para pues no hacer nada, es una mala época y ya pasará. O a lo mejor te quejas de que en tu empresa no te dan el entrenamiento, la formación adecuada. Y, y es por eso que no mejoras. En definitiva, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber eh, algo que en lo que tú puedas culpar a un tercero y la culpa nunca va a ser tú. Tuya. En cada caso te vas a sentir... Que, que no tiene solución. Te vas a sentir falto o falta de motivación y no vas a cambiar las circunstancias que te rodean. Todo esto son quejas comunes. Todo esto son comportamientos comunes a todos los vendedores. ¿Pero qué pasaría si en vez de quejarnos de que los prospectos no nos devuelven la llamada, eh, aprendiéramos a dejar mejores mensajes, aprendiéramos a dejar mejores ideas en, en el buzón de esa persona para que provoque que esa persona nos llame, es decir está en nuestra mano mejorar la actitud y está en nuestras manos mejorar las aptitudes también. En vez de utilizar la excusa de que, pues oye, es que es una mala época, en esta época nunca se vende nada, ¿por qué no preparamos un nuevo plan de ventas? ¿Por qué no buscamos un mentor? ¿Por qué no buscamos a un colega que sí le esté yendo bien y, y buscamos aplicar su acercamiento a las ventas en nuestro caso? O a lo mejor en vez de quejarnos de que nuestra empresa no nos está dando entrenamiento, entrenémonos nosotros. Podemos dedicar ese tiempo libre que nos estamos teniendo en ventas, podemos dedicarlo a leer libros de ventas, a escuchar podcasts con resúmenes de libros de ventas, a mejorar mis habilidades presentando, a ser más positivo o a ser más creativo, por ejemplo. Es tu deber establecer metas. Las metas no las va a definir la empresa. Bueno, sí, la empresa va a definir una serie de metas o, o cuotas de ventas que tienes que cumplir pero ¿qué pasaría si tú te motivaras a ti mismo a ti misma no para alcanzar las metas de la empresa, sino las tuyas propias? Y que esas metas fueran más altas todavía que las que te demandan. Que tú consiguieras las metas que te plantea la empresa en las primeras dos semanas y las siguientes dos semanas de ese mes, lo que hicieras fuera generar más ingresos todavía para la empresa, para que tus colegas, tus compañeros, tus jefes estuvieran impresionados fueran ellos los que te preguntaran, oye, ¿qué estás haciendo para conseguir todos esos números? Básicamente, vamos a trabajar hasta que nos duela. Pero para eso, como decimos, el principio número uno habla de que nos tenemos que motivar. Y eso no sale de la nada. Tenemos que cambiar, lo primero, nuestra actitud. Si tú estás teniendo un día malo, a lo mejor es porque estás dejando que otras personas o otras circunstancias, o otros eventos externos generen esa actitud negativa en ti. Nuestras actitudes afectan a nuestras acciones y nuestras acciones determinan nuestros resultados. Por lo tanto, asegúrate de que tienes, de que concentras siempre una actitud positiva en ti. Una actitud positiva que inspire acciones positivas y entonces las expectativas que estás eh, planteando, es más probable que las alcances y todo comienza por la actitud. No pienses que cuando te dicen un no es algo negativo, a lo mejor podemos cambiar nuestra actitud y cuando nos den un no, pensar que es algo positivo, que ahora ya hemos aprendido algo nuevo de ese cliente, por ejemplo. Entonces, un tema es en el tema punto uno, estamos en el principio número uno de cómo automotivarse. La actitud es fundamental pero también la celebración de los esfuerzos. Estamos acostumbrados a celebrar las victorias. Hemos conseguido un gran cliente, una gran cuenta y eso hay que celebrarlo y hay que abrir una botella de champán. Pero... ¿Qué pasaría si celebráramos también nosotros mismos, para nosotros, que hemos investigado correctamente un prospecto, que hemos investigado correctamente la empresa de ese prospecto y eso hace que vayamos súper preparados a la venta? El celebrar que estamos haciendo las cosas bien también nos anima, también estamos desenganchándonos de que solo se celebran resultados positivos, también se celebran los esfuerzos bien realizados. Y luego, una frase que decimos mucho aquí, Pasa a la acción. Tú ya sabes lo que hay que hacer y muchas veces nos falta la confianza para hacerlo. Hay toda una serie de reglas y fundamentos en las ventas que son de sentido común y que tú ya lo sabes y no te hace falta escuchar un resumen de libros para emprendedores para saberlos. Esas cosas, esos fundamentos de ventas. Como, por ejemplo, pues hacer tu tarea investigar el negocio con el que te vas a reunir en vez de llegar ahí sin haber, sin haber investigado nada. Esto sirve igualmente para el que busca trabajo y va a una entrevista de trabajo. Es tu deber prepararte, prepararte e investigar sobre esa empresa con la que te vas a entrevistar. Pues lo mismo para un vendedor. ¿Lo estás preparando no lo estás preparando? Pasa a la acción. No esperes que las cosas lleguen mágicamente a, a ti, porque tienes una actitud o un carisma especial. Si no te preparas, no vas a pasar a la acción. Y si no pasas a la acción, no vas a obtener resultados. Y nunca, por último, para terminar este principio, nunca utilices el tiempo como una excusa. Decir que no tienes tiempo es un indicador de que estás evitando algo. Pregúntate por qué. ¿Por qué estás diciendo eso, a lo mejor es por miedo al rechazo, a lo mejor es porque te faltan habilidades de ventas, a lo mejor es porque tienes una imagen personal mejorable, a lo mejor es por, por falta de preparación. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo porque hay algo más profundo ahí. Y ese algo más profundo siempre está en nuestra mano el solucionarlo. Y es mucho mejor decir eso, decir no tengo una buena imagen personal, Voy a trabajar en ella, voy a mejorarla hoy mismo. Y de esa manera vas a ver cómo el problema de es que me falta tiempo para, para mejorar en las ventas va desapareciendo. Entonces, el primer principio de estos 13 principios que vamos a ver hoy es el principio, bueno, 12 más uno, ¿no? Luego dicen que 13 que no hay que decirlo. Pues yo no tengo ningún problema. El primer principio es motívate, no o automotívate. El segundo principio es métete en tus asuntos. <ríe> Cuando decimos métete en tus asuntos como un principio de ventas, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque nos tenemos que ocupar, enfocar, si lo quieres ver así, en nuestras cosas, solo en nuestras cosas. Es esencial que, que tengamos éxito implementando nuestros principios de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos métete en tus asuntos? Porque es muy fácil dejarse llevar por el drama que a veces hay en las empresas, el drama de otros. Ese drama que generan otros puede ser puede tener que ver con tus colegas de trabajo, puede tener que ver con clientes, puede tener que ver con jefes, o puede tener con proveedores. Todos, todos tienen problemas, todos son personas con problemas, y es muy fácil desenfocarse y ponerse a escuchar y ponerse a opinar y, y al final distraerse por los temas, por los problemas de otra persona lo que estás haciendo en ese caso no es nada positivo. Estás perdiendo algo valiosísimo que es tu tiempo. Tu tiempo es finito. Tu tiempo no se recupera nunca cuando lo pierdes. Y si haces eso, si te dedicas a escuchar, a entender el drama de los otros, es, tienes un riesgo. Que es que, por un lado, te puedes impregnar de esas actitudes negativas. Por otro lado, puede que estés dando consejos que puedan ser malos consejos. Y puedes incluso provocar que otras personas se molesten porque tú estás del lado de una persona y no de la otra. En definitiva, te estás metiendo en algo que no es tuyo. Y al final no, no lo necesitas. Eso no va a hacer que mejoren tus resultados. Entonces, cuando la gente llegue hacia ti pidiéndote algún consejo personal, recuerda, tú no eres psicólogo, tú no eres consejero matrimonial. En vez de perder tiempo intentando resolver sus problemas... Diles que busquen ayuda profesional. El único consejo de trabajo que tú deberías dar a alguien es que hagan aquello que disfrutan de verdad y que lo den todo. En vez de dar consejos, convierte ese tiempo que estás dedicando ahora eh, a perder el tiempo con los otros, con los problemas de los otros, a enfocarte en tu propio desarrollo, en tu propio crecimiento personal. Es una de las mejores formas de ganar tiempo que es quitar tiempo a cosas que realmente nos suman. Entonces, el principio número dos decimos, ocúpate de tus asuntos. Principio número tres, debes estar siempre alerta a las oportunidades. El evitar los dramas de los demás y enfocarse en el, en el autocrecimiento, en el crecimiento personal, no significa, por otro lado, que debamos dejar de lado todo lo que pasa a nuestro alrededor. El tercer principio de ventas, debes estar alerta por las oportunidades de venta que van a aparecer, requiere que pongas muchísima atención a tu entorno y que busques a clientes potenciales y a posibles contactos, a posible networking que está siempre pululando a tu alrededor. De hecho, poner atención es la mejor forma de desarrollar tu trabajo como vendedor. La gente, muy a menudo, se enfoca en su interior se enfoca en sí misma, pone el foco en sí mismo. Por ejemplo, en la pinta que tienen, ¿no? En la presentación física que tienen. ¿Qué pensarán los otros de mí? Eh, y es algo que les preocupa. Y es algo que, que a lo mejor sí tenemos que hacer y que tenemos que preparar, pero ¿qué sucede cuando nosotros ponemos el foco en nosotros mismos? ¿Sabéis cómo funciona una cámara de fotos, de esas cámaras de fotos que enfocan tan bonito, que ponen al, al personaje en primer plano enfocado y todo lo demás queda como difuminado? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Bueno, bueno, pues imagínate que cuando tú pones el foco en ti mismo o en ti misma, tú estás perfectamente enfocado, pero todo lo que hay detrás de ti o todo lo que hay delante de ti, en definitiva, todo lo que hay a tu alrededor, está completamente desenfocado. Como esas fotos que tienen el fondo muy bonito. ¿Pero qué pasa? No sabes realmente lo que está pasando allí atrás. Eso te hace perder oportunidades de crear un networking, de crear una red de contactos potente. Imagínate que fueras a, a una conferencia o fueras a un evento. Y yo soy primer culpable de eso, de lo que te voy a decir ahora. Pero hay muy poca gente que vaya a un evento y se active como un radar buscando siempre encontrar a las personas clave en ese evento. En vez de eso, mucha gente está siempre buscando en un stand a ver si me dan stickers o pegatinas o me regalan algo o, o, o dónde dan de comer o dónde dan de beber o voy a pasar un rato con mis amigos y voy a echarme unas risas. Y, y perdemos el tiempo, que es una oportunidad única de encontrar a otras personas que son elementos clave a lo mejor para nuestro crecimiento. Imagínate que tú llevas siempre una antena clavada encima de la cabeza que está constantemente escaneando su entorno en la búsqueda de una oportunidad oportunidad. En toda situación que te puedas imaginar, debes llevar siempre tu antena activada. A lo mejor es una cena, a lo mejor es una reunión, a lo mejor te cruzas con alguien en el aeropuerto. Siempre hay posibilidades de generar nuevos contactos, nuevos prospectos. Y esos prospectos pueden, como te digo, aparecer en un aeropuerto, en un restaurante, en el lobby de un hotel, en un ascensor o incluso si estás en un evento de tus hijos del colegio. En definitiva, siempre vamos a estar alerta, y todos estos tres primeros principios se basan en hábitos que dependen de ti exclusivamente, vamos a estar alerta para nuevas oportunidades. Ese es el principio número tres. Recuerda, el principio número dos, ocúpate solo de tus asuntos. Y el principio número uno que hemos visto es motívate, automotívate constantemente. Todo esto son hábitos que nosotros debemos practicar y son hábitos que nos van a llevar a el éxito. Vamos a seguir con el siguiente bloque de hábitos en el cual nos vamos a preparar ahora sí para el éxito. Vamos con los siguientes cuatro principios. El principio número cuatro es desarrolla tu marca. Desarrolla tu marca personal. La cantidad de clientes potenciales que compran a un, a un vendedor, es decir, que creen en esa persona y le compran, es lo que marca la diferencia muchas veces en las ventas. El que nosotros tengamos credibilidad, el que seamos una persona de, de pues ahora sí, de, con personalidad, con integridad, creíble, confiable, eso, eso es algo que se cultiva. Y una vez lo consigues, los clientes entonces confían en ti. Y tenemos que desarrollar esa confianza en nosotros como personas. Cuando nosotros tenemos una marca personal fuerte, entonces nuestros clientes se convierten en clientes leales. Pero no a tu producto o a tu empresa, leales a ti. Los prospectos te llaman a ti, no a la empresa. Tú consigues citas con gente incluso de un nivel superior porque la gente habla de ti como alguien de referencia. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra marca personal según el libro que estamos analizando hoy? Pues no es difícil, eh, pero tenemos que hacer cosas. Tenemos que dedicar tiempo a desarrollar nuestra marca y hacerlo de forma consciente. Por ejemplo, el, el autor nos dice que lo que tenemos que hacer es establecernos como el experto, como el innovador si es posible en nuestro campo. Y esa reputación en esa comunidad de negocios, va a hacer que nuestra compañía, que nuestra empresa, que nuestro producto sea visto de una manera mejor. Vamos a buscar ser el líder en nuestro campo y en la comunidad. Vamos a buscar diferenciarnos de otros en nuestro campo y vamos a buscar crear demanda de forma indirecta para nuestro producto o servicio. qué me refiero con eso? Que tu marca personal, cuanto más sólida sea, menos vas a tener que ofrecer tu producto o servicio. Lo que va a hacer la gente es preguntarte a ti qué tienes para vender, que es muy diferente. El autor, por ejemplo, en este libro nos, nos relata... ¿Cómo consiguió convertirse en un experto en ventas? No convertirse, sino ser visto, ser percibido como un gran experto en ventas. ¿Cómo desarrolló esa marca personal? Pues en su caso, se ofrecía constantemente como speaker, para hablar en público. Conferenciante, conferencista, según el país lo vamos a llamar así, pero vamos, dar conferencias a empresas, en eventos, en grupos cívicos. Eh, también se unió a, a comunidades y organizaciones en las que buscaba tener un puesto de liderazgo, a, a, asociaciones, organizaciones en las que podía tener un puesto de liderazgo, para tener más visibilidad. Y también trabajó, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en construir una gran red de contactos con gente a la que él podía ayudar y a la cual ofrecía cosas de valor antes de intentar siquiera ofrecerles algo para vender». Además de este networking, otras cosas que hizo el autor que pueden ser interesantes y que pueden ser inspiradoras para muchos de nosotros, por ejemplo, pues eh, es escribir Escribía en una columna, en un, en un periódico, y esa columna era de, sobre consejos de ventas. Entonces eso le dio mucho, mucho posicionamiento. ¿no? Otra acción que también veremos como uno de los principios es adoptar una política de dar valor siempre sin pedir nada a cambio. Ni siquiera sin pedir nada, simplemente estar constantemente ofreciendo valor adicional a las personas, que esto es un principio que vamos a ver después. Y dedicar en la agenda tiempo específicamente a la construcción de tu marca. Si nosotros hacemos eso, y además creamos contenido de forma distintiva, lo hacemos de forma creativa, de forma memorable, utilizamos nuestras redes sociales, por ejemplo, a lo mejor te escribes en un blog, y eso lo utilizamos para posicionarnos delante de las personas a las que les interesa ese tipo de contenidos, y gente con la que a lo mejor puedes hacer negocios, con eso vas a buscar convertirte en y ser percibido percibida como el mejor en tu campo. Es decir, crear contenidos, exponerte ahí fuera, estar ahí con constantemente en la mente de la gente como alguien que es el experto en un determinado nicho de mercado. Tener una marca personal sólida es la diferencia entre tener que vender o tener a personas que te buscan para preguntarte qué es lo que tienes para vender. El principio número 5 es precisamente el de que crees una red de contactos. Hacer networking. El networking que básicamente es construir relaciones, con, contactar con gente y cuidar las relaciones que tienes con esas personas es una función esencial de cualquier negocio y evidentemente es una función esencial de cualquier persona que esté metido en el tema de las ventas. Y recordemos, ya lo hemos visto en algún libro anterior, hace, hace ya unos cuantos números, unos cuantos episodios, hablamos de que siempre nos estamos vendiendo en aquel libro de vender es humano. Entonces, cuando nosotros entendemos eso Sabemos que el networking es algo obligatorio para desarrollarlo dentro de nuestra capacidad como vendedores. Por eso, pausa un momento, abro paréntesis, hay un libro que tienes que leer, sí o sí, que se llama El libro del networking, escrito por mi amigo, hermano, Cipri Quintas. Te saludo, un abrazo, Cipri. Pero es que has escrito el mejor libro de networking posible, con toda una serie de principios que, si todos los aplicamos, vamos a generar resultados. Y yo hablo por mí, porque gracias a Cipri y gracias a su libro yo lo he podido aplicar y los resultados yo creo que son constatables y se puede ver mi crecimiento y mi desarrollo en todas las áreas que tienen que ver con networking. Cierro paréntesis. Ahora sí, volvemos al principio 5 de networking de este libro, del libro rojo de las ventas como evidentemente estamos diciendo, es importantísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que estar siempre conectando con la gente. Conectando significa ser reconocidos y ser reconocibles, como hemos dicho en el punto anterior. Hacer nuevos contactos, construir nuevas relaciones, hacer amistades genuinas. De ahí es de donde van a salir tus prospectos, de ahí es donde van a salir tus ventas, de ahí es donde va a salir la gente que te, que te refiera, que te recomiende y ahí es como vas a construir una reputación y como tu carrera profesional va a ir a un siguiente peldaño, va a subir a un nivel superior ¿Por qué? porque te estás rodeando de gente que tiene un nivel también superior. Esto nos lleva a decir, oye, ¿y dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Hay un montón de oportunidades que se te presentan siempre para desarrollar esas conexiones, desde cámaras de comercio, desde eventos, desde eh, summits o cosas que pueda haber que sean eventos públicos en los que haya mucha gente que te interese conocer, porque son eventos o seminarios que tienen que ver con, con tu nicho de mercado. Y sabes que ahí va a haber gente. Los seminarios, los cursos que den formación sobre un tema específico que tenga que ver con tu nicho. Las organizaciones cívicas, por ejemplo, los rotarios y todo esto, son organizaciones que están en todo el mundo y que realmente reúnen al, al grueso de los empresarios de esa ciudad. ¿Lo estás utilizando o no? Eventos, eh, eventos caritativos, eh, conferencias, clubes privados, eh, jugar al golf, que mucha gente también lo utiliza, para depende del perfil para, para conocer a otras personas de un determinado perfil básicamente recuerda que cada vez que tú busques hacer networking con la gente vamos a, a intentar estar siempre preparados y estar preparados es volver al símil que decíamos antes de tengo una antena en la cabeza que siempre está buscando conocer a otras personas buscar y conocer a otras personas no significa que en cuanto conozca a una persona le voy a vender al contrario, es totalmente lo contrario a eso lo que voy a hacer es Está relajado, está relajada. Eh, la intensidad la vamos a dejar para el trabajo en sí. Ahora estoy buscando hablar con esa persona, ponerle atención a lo que está diciendo, a lo que está indicando la gente cuando les dejas hablar, cuando te preocupas por conocerles. Tarde o temprano te van a decir esas cosas que, que tienen en la cabeza y que no les dejan concentrarse. Sus problemas. Y es ahí donde tú a lo mejor puedes detectar si tú eres una posible solución a sus problemas escuchando es como podemos establecer un mayor networking muchas veces y bueno pues intentando dar ese tipo de retro retroalimentación. Fijémonos, como dicen en el libro, que hay algo muy interesante que es cada vez que nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en el networking, en la generación de redes de contactos de calidad, ¿qué es lo que sucede? Cada vez tenemos que hacer menos llamadas frías que le llaman. ¿no? La llamada fría o llamada puerta fría es la llamada a alguien que no te conoce de nada. Si alguien no te conoce de nada, nunca va a estar esperando tu llamada. Por lo tanto, tu llamada nunca va a ser bien recibida o tu contacto. En cambio, si es alguien con el que has establecido una relación, con alguien con quien te conociste el otro día en un evento, esa persona ya no es un desconocido. Ahí ya no hay una llamada en frío, ya no hay una llamada a puerta fría. Es alguien que ya conoces y con el cual puedes retomar tu conversación. Y en ese caso sí, llevarla a un siguiente nivel, en este caso una posible venta. Todo eso parte de un buen networking. Siempre hay posibilidades de negocio. Todo el mundo está siempre abierto a hacer nuevos negocios y a escucharlos, pero siempre de boca de alguien en quien confíen, que consideren más cercano. Para eso tienes que haber cultivado esa relación primero. Recuerda, hacer networking no es conocer a alguien y ofrecerle tus servicios o tus productos, porque eso es lo contrario al networking. Sino parece que estás siempre buscando el aprovechamiento propio en vez de escuchar a la otra persona para entender cuáles son sus problemas. Tiene sentido, ¿no? El principio número 6 es el humor. Vamos a hacer que sonrían. Y está claro que a lo mejor ni tú ni yo somos especialmente payasetes con el tema de los chistes o especialmente graciosos. Probablemente sea el caso. Por lo menos a lo mejor es mi caso. Pero debemos saber una cosa. Cuando dos personas se ríen juntas, es una forma de, de decir estoy de acuerdo contigo. Es una forma de, de aprobación. Cuando alguien se ríe contigo no de ti, eh. contigo, te está aprobando, está aprobando aquello que estás diciendo y está un punto, un paso más cerca. Y un paso más cerca o estar de acuerdo con la persona que tienes al lado, siempre es un paso más cercano a que pueda haber una venta, que pueda haber un negocio. Entonces, en otras palabras, vamos a hacer sonreír a la gente siempre que podamos. Pero claro, si a lo mejor nosotros no somos, no somos los reyes de la comedia, tenemos que mejorar nuestro humor, tenemos que mejorar y para eso tenemos que estudiar. Estudiar el humor. Especialmente si tú no tienes humor, eh, un humor simpático de forma natural. Yo tengo algunos grandes amigos que son humoristas y tienen ese don de que parecen que no se esfuercen, pero no es eso. Se preparan, estudian, ponen atención a lo que sucede y de esa manera lo conectan con, a lo mejor, eventos graciosos o con chistes que puedan tener. Pero están atentos a la conversación para entonces meter esa cuña que realmente hace reír o, o levanta el ánimo en ese momento. Y eso... ¿Se puede aprender? Sí, se puede uno empapar. ¿Recuerdas cuando decimos siempre que somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo? ¿Qué pasaría si yo descubriera que, que, que el humor es potente para mejorar mis relaciones y también para acercar más las ventas y empezara a estudiarlo de forma... Yo, mira, por aquí tengo un par de libros que me recomendó precisamente Maider Tomasena, que se llama, uno se llama cómo escribir gracioso y el otro se llama cómo escribir más gracioso, están en inglés. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el humor es necesario y a lo mejor yo no lo tengo tan desarrollado en la forma de que escribo, en la forma en la que hablo. ¿Y qué pasaría si lo empezara a estudiar? Entonces empieza a leer libros sobre el tema, empieza a ver a comediantes en la televisión no que, no, tenías, no que tenías Netflix y lo veías demasiado, sabes que hay un montón de comediantes, cómo estructuran sus discursos, cómo explican una historia hasta llevarla al punto del chiste final, cómo hacen los giros, cómo hacen las sorpresas ¿por qué no empezar a ver cómo entregan su humor esas personas, cómo es la reacción de la audiencia en ese sentido y aprendamos también de eso al final podemos también incorporar clases de actuación. Al final también nos podemos apuntar, como siempre decimos, a Toastmasters eh, o a cualquier club de oratoria y a aprender a hablar en público. Y en Toastmasters, por ejemplo, eh, alguna vez lo he dicho, ¿no? Toastmasters es una organización de oratoria que está prácticamente en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades del mundo suele haber un club de Toastmasters o muy cerca. Y en esos clubes se practica la oratoria, hablar en público. Yo recuerdo, cuando yo estuve como un año y medio en un club de Toastmasters, ahora aquí, Aventuras del Abuelo. Pues estuve un año y medio en, en Toastmasters y recuerdo que me apunté, hubo dos, eh, cada seis meses había un concurso de aquella. No sé si siguen teniendo la misma estructura, pero eh, en, cada seis meses había un concurso, uno era de oratoria y el otro era de humor. Un, uno era discurso humorístico. Yo me presenté a los dos a los dos que, que, que viví, me presenté a los dos, al concurso de oratoria y al concurso de humor. De hecho, en el concurso de humor llegué un poquillo lejos. ¿eh? Yo, que no me consideraba humorístico, resulta que estuve construyendo, estuve analizando cómo construir un discurso humorístico y construí un discurso humorístico que, según mis compañeros, no estaba nada mal. En definitiva, todos podemos hacerlo si nos esforzamos en hacerlo. Y eso va a hacer que practiquemos. Y muchas veces lo que ahora nos parece exagerado o nos parece fuera de nuestra área de confort, se convierte en algo más natural si lo empezamos a practicar como casi todas las cosas en la vida. Entonces empieza a practicar, a pensar en chistes que para ti sean graciosos, porque evidentemente no buscas que se ría otra persona, también buscas pasártelo bien, que tu risa sea natural. Busca algo que, que tenga que ver con una cualidad tuya. Vamos a reírnos de nosotros mismos, eso funciona muy bien. O, o prueba con chistes que has ideado y pruébalos con tu familia y amigos y mira qué tal funcionan. Nunca vamos a reírnos de otra persona. Siempre vamos a explicar situaciones graciosas y si es posible, a lo mejor, en las que nosotros intervengamos y de esa manera nadie se va a sentir herido. Además de eso, pensemos que no todo es chiste. Puede ser una historia graciosa, una historia con un giro gracioso. Muchas veces una historia simpática y explicada de una cierta manera puede conseguir que generemos esa risa que estamos buscando. En definitiva, el humor debería ser... El último, el último elemento que nosotros incorporáramos a nuestra estrategia de venta, pero debemos primero desarrollar nuestras habilidades de venta, convertirnos en un experto en nuestro producto, conocer a nuestro cliente y a su negocio. Cuando tengamos todos esos factores, entonces sí le vamos a meter el humor a las cosas. Pero recordemos, el humor no sustituye a todo lo otro, sino que toda la estrategia de ventas la tenemos que tener bien clara, bien desarrollada, y el humor va a ser la cerecita en el pastel. Y esto nos lleva al principio número 7, que conecta directamente con este del humor. Y es que el principio número 7 es que practiquemos la creatividad. Junto con el humor, la creatividad es algo que va a hacer que tu discurso de ventas destaque que sea recordado, que sea memorable. Y eso es lo que nosotros buscamos, ser memorables, ser diferentes. Es decir, ah, somos la persona que siempre acude a la mente de la otra persona cuando piensa en que tiene una necesidad que nosotros podemos suplirle. Entonces siempre vamos a intentar ser creativos, en el momento en que nos comunicamos, en el momento en que hay algún tipo de comunicación, a lo mejor la comunicación es por, por correo electrónico, a lo mejor la comunicación es por llamada, a lo mejor la, hay una serie de contactos que tú vas a tener con el cliente. ¿Qué podemos pensar para cada uno de esos posibles contactos como algo distintivo? Incluso nuestros mensajes de voz en el teléfono pueden ser distintivos y podemos tener mensajes que sean simpáticos, que sean memorables, que tengan que ver con tenemos humor a la hora de responder a las cosas. Nosotros podemos hacer preguntas a nuestros clientes y esas preguntas pueden ser en vez de explíqueme usted sobre su empresa, cuáles son las necesidades de su empresa, que es una pregunta totalmente olvidable, ¿por qué no preguntarle Cosas más específicas que tengan que ver con el problema que tiene actualmente esa persona. ¿Por qué no pensar que el seguimiento que le damos normalmente a la gente que hemos contactado es bastante deficitario, por regla general? ¿Qué pasaría si yo después de reunirme con un cliente, en una, eh, tener una reunión con un cliente, por ejemplo, le enviara o lo metiera en una lista de correo en que le enviara Todas las semanas algún tip, algún consejo que tenga que ver con, con su área, ¿no? con, su, con su nicho de mercado. O a lo mejor le compartir información útil para esa persona. Ojo, útil para esa persona. O le compartirá testimonios. O lo apuntará a una newsletter de, de, de valor que nosotros estamos creando. ¿Qué pasaría si fuera creativo a la hora de darle seguimiento a mis contactos de esa forma? Haciendo algo diferente a lo que los otros están haciendo. ¿Qué tal si yo respondiera... De forma también creativa a las objeciones. Todo eso son puntos de contacto, una objeción típica. No, yo no necesito nada, nosotros ya tenemos proveedor, ya estamos satisfechos con nuestro proveedor. Aquí en el libro te dicen, por ejemplo, pues por qué no ser creativo en ese punto. Cuando te digan que ya tienen proveedor y que ya están satisfechos con él, ¿por qué no les dices que normalmente los clientes nos dicen que siempre están satisfechos con los proveedores que tienen? ¿Pero qué pasaría? si un cliente dijera que están extasiados, que están obnubilados, que están increíblemente satisfechos con su proveedor actual. ¿Qué preferiría usted? ¿Estar extasiado o simplemente estar satisfecho? Si nosotros hacemos ese tipo de comentarios, respuestas, gestión, en este caso de objeciones de forma creativa, vamos a destacar no vamos a estar presionando a la venta, sino estamos utilizando el humor y la creatividad para conseguir que esa persona baje las barreras y diga, explícame más, que es algo que normalmente nos gusta que suceda. Antes de pasar a la última parte de este libro, porque ahora los, eh, los principios que vienen a continuación todos tienen que ver con, con, con la venta, son técnicas de venta más que nada. No Todo lo que hemos explicado ahora, lo que hemos explicado ahora. En el libro había un... Había una nota, había una anotación al respecto de que muchos de estos puntos o casi todos los puntos que estamos viendo en este libro, yo y yo ahora, yo, Luis, te diría, prácticamente en todos los libros que vemos hay muchos puntos que nosotros ya sabemos. Todo esto que te estoy diciendo, tú ya sabes que mejoraría tus ventas si lo aplicaras. El problema es que muchas veces escuchamos uno de estos consejos basado o escrito en este caso por alguien que es alguien súper exitoso en las ventas y que te están dando estrategias que funcionan y que le han funcionado a él y a cientos o miles de personas. Te las dan y tú dices, va, ya las sabía, ya las conocía. Y, y en el libro hablan de esto y, y se me hace uno de los conceptos más interesantes a remarcar y me gustaría detenerme un momento en eso antes de pasar a los últimos principios que son técnicas de venta. Muchas veces. Vas a decir eso mismo, esa misma frase en la que tú vas a decir, yo es que todo esto ya lo sabía, todo esto es repetitivo, todo esto ya lo hemos visto en no sé cuántos otros libros. Y yo te diría, sí, estoy de acuerdo contigo. Todo esto aparece en muchos otros libros. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué se repite constantemente muchas veces cosas que sabes que hasta son de sentido común o son de lógica? Pero tu respuesta a ello es, ah, ¿esto ya lo sabía? la respuesta correcta cuando alguien te diga algo que ya sabías no es decirles, ah, no, esto ya lo sabía. Con eso no haces nada. ¿Qué pasaría si en vez de decir o responder eso, dijeras, mira, ya lo sabía, pero es que resulta que yo no lo estoy poniendo en práctica? ¿Qué porcentaje de esfuerzo estoy poniendo yo en mi vida actual con esta cosa que yo ya sabía, pero que a lo mejor no estoy aplicando del todo? Cuando nosotros nos enfrentamos a consejos, nos enfrentamos a libros, a, nos enfrentamos a ideas que están diseñadas para mejorarnos en lo personal y en lo profesional, no tenemos que quejarnos por la falta de original, originalidad, sino tenemos que centrarnos en ver si nosotros las estamos aplicando o no. Y si las estamos aplicando, ¿en qué nivel de concentración lo estamos aplicando? Porque ahí está la verdadera clave de que tú tengas... O no tengas los resultados que necesitas en tu vida. Los resultados llegan en virtud de lo que tú hagas, no de lo que tú pienses. Entonces, sí, aunque pienses que eso es algo que ya sabías, sé humilde y reconoce que no lo estás haciendo. O lo estás haciendo, pero poquito. Entonces, está en tu mano corregir esa situación. Siempre va a estar en tu mano hacer algo que no estás haciendo pero que tú puedes hacer, tú puedes decidir hacer. Entonces es importante que en todos estos puntos que a muchos, y me llega el mensaje a veces, ¿no? Y algún amigo, mira, Cipri, a veces me dice, oye, estos libros, muchos puntos ya los hemos visto, ¿no? Son repetitivos, ¿no? Porque yo he leído muchos libros y me ¿y ¿no, ¿no los sientes como repetitivos? Y yo le diría, sí, y le he dicho, y a mucha gente le he dicho, sí, sí, lo siento, muchos puntos y muchos libros pueden ser repetitivos. Pero el problema ahí no es que el libro sea repetitivo. El problema soy yo. Que aún repitiéndoseme todas las veces posibles esa idea, yo no la pongo en práctica. Entonces vamos a darle una vuelta a este concepto. Esto es como una pausa que te doy aquí, pero esto también es una idea que se comenta en el libro y estoy fundamentalmente de acuerdo en todo esto que se dice. No nos quejemos de la originalidad o falta de originalidad de una idea. Sino quejémonos de nosotros mismos si es que ya sabiendo que eso nos iba a ayudar, no lo hemos hecho. ¿Qué te parece? Da que reflexionar, ¿eh? Da para pensarlo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con los siguientes principios. Vamos con el principio número 8. El principio, todos los que vamos a, a ver ahora son principios, sobre todo estos tres que vienen ahora, son para captar la atención de nuestro cliente. Todo lo que viene ahora son estrategias de venta, técnicas de venta, ¿eh? Principio número 8. Prepárate para vender. Hay tantísimos vendedores que entran a hablar con un cliente o a una llamada de venta sin haber investigado nada sobre la persona con la que van a hablar, que asusta. Cuando tú llegas con un prospecto y le dices, explíqueme de su negocio, le estás enviando un mensaje que básicamente es decirle a la gente, me interesa muy poco tu negocio, no he investigado nada, no me he preparado nada a la reunión, empecemos de cero, explícame tú eso es una mala estrategia evidentemente, entonces cuando nosotros nos estemos quejando, ay es que lo de vender es tan duro, probablemente es porque no estamos trabajando duro en preparar nuestras estrategias de ventas en preparar nuestras charlas de ventas como parte de tu planificación haz la tarea haz los deberes y parte de los deberes, o el deber principal antes de, de iniciar una venta, es analizar el negocio, el prospecto, el cliente, el futuro cliente con el que vas a estar hablando. Investiga en Internet, en las bases de datos, todas posibles noticias, información sobre esa empresa. Estudia la página web de esa empresa. Eh, estudia todos los folletos, eh, todo lo que haya, eh, informes anuales, material de marketing, anuncios que hayan publicado, analízalo todo. Analiza incluso cuáles son los proveedores o los clientes de esa, de esa entrevista que vas a tener para entender mejor cuáles son las relaciones que hay con cada uno. Habla con su competencia. Investiga cuál es la competencia de la persona con la que te vas a entrevistar. Consulta con gente que esté en tu red de contactos a ver si alguien conoce a alguien en esa empresa y cuáles son las referencias. Habla, si es posible, con empleados. Hoy en día, a través de LinkedIn, puedes saber quién trabaja en cada empresa y, y a lo mejor hay alguien que esté cercano en tu red de contactos. Entonces, podemos a lo mejor investigar, saber mucho más, tener referencia a su información directa de esa empresa antes de sentarnos a hablar con la persona. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos eso, nos estamos preparando. Nos estamos preparando para vender. Y esa preparación, claro, que lleva tiempo, lleva esfuerzo pero también impresiona al cliente porque le estamos demostrando nuestra diligencia, nuestro interés en su empresa. Y esa persona, inmediatamente, al recibir ese impacto, psicológicamente va a decir yo le puedo dedicar más tiempo a esta persona porque esta persona ya me ha dedicado tiempo a mí. Hay un desequilibrio en la balanza. Eso nos lleva siempre a entender que prepararnos para vender significa entender, investigar, y siempre saber lo máximo posible del cliente con el que nos vamos a, a sentar. Y ojo, no solo investigaremos a esa persona, sino ya que estamos, ¿por qué no vamos a Google y nos investigamos a nosotros? Porque a lo mejor la otra persona hace lo mismo. A lo mejor la otra persona dice, hey, tengo una entrevista con Luis Ramos. ¿Quién es Luis Ramos? Investiga qué es lo que va a ver otra persona cuando te busque a ti. ¿Qué es lo que aparece en Internet cuando alguien busca tu nombre? Y eso también te puede servir para conectar o para prever que cuando alguien te vaya a contactar, presumimos que vas a ver algo de ti y vas a ver eso que sale en Google. Investígate y a ver cuando alguien se entreviste contigo qué es lo que va a ver antes de tener esa sentada contigo. Es importantísimo. Luego... Principio número 9. Vamos a intentar siempre reunirnos con la persona que tome las decisiones. El decision maker, que llaman en inglés. Y es que hemos hecho en el punto anterior toda la investigación, todos estos principios que, que hemos visto anteriormente, y llega el momento de la reunión. Y buscamos que en esa reunión estemos siempre sentados con la persona que toma las decisiones. Necesitas buscar a la persona que toma las decisiones de verdad, no a una persona que es un, un subordinado, a alguien que está por debajo, porque entonces es más difícil que generes una venta. Eh, y eso se lleva muchas veces en el terreno de lo personal. ¿eh? Es que yo tengo que hablar con mi mujer antes de, antes de decir que sí a las cosas. ¿no? Hay muchas veces que el que toma las decisiones no es el que está presente. Siempre, si es así, nosotros por adelantado deberíamos detectar eso. ¿vale? Si tú te centras en conseguir entrevistas con quien sea, en una empresa, te puedes encontrar que estás, que te encuentras atascado con una persona que no tiene capacidad de decisión, que necesita volver a presentar, representar de nuevo todo lo que tú has dicho, llevárselo a otra persona. Y cuando eso suceda, si te pasa y es muy habitual que te pase, siempre lo que vas a hacer es intentar confirmar con ese gestor con el que te estás entrevistando, si él es la persona... Que va a tomar la decisión y si no es la persona que va a tomar la decisión entonces incorporar a esa persona como parte de nuestro equipo empezar a hablar de nosotros de nosotros como equipo y de cómo podemos llevar esta presentación a la persona que realmente toma las decisiones de alguna manera formar un equipo con esa persona incorporarla en la estrategia. Y luego, detectar inmediatamente quién es la persona con la que tenemos que entrevistarnos y volver a intentar quedar en ese momento para ver a esa persona, para volver a hacerle la, presión, la presentación de nuevo directamente a esa persona. Muchas veces, la persona que toma las decisiones no se va a querer reunir contigo. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es crear razones que sean convincentes para que esa persona quiera reunirse con nosotros. Y ahí es donde entran muchos de los principios que hemos visto anteriormente. Si yo he desarrollado bien mi networking, si yo he desarrollado bien mi red de contactos, entonces es mucho más fácil que la gente reconozca que, que, que me conocen de algo, que me han visto en alguna parte. Si yo he creado contenido, si he desarrollado mi marca, es muy probable que yo sea una persona mucho más reconocible en ese campo. Y eso es mucho más probable que haga que las reuniones sea más fácil conseguirlas. Esto pasa siempre. Si yo ahora te dijera, por ejemplo, que desde que hago el podcast, eh, desde que creo contenidos y he generado una base de seguidores, es de, en definitiva, desde que yo he desarrollado mi marca personal, ¿tú te puedes creer que a mí reunirme con directores de empresas o directores de multinacionales me cuesta mucho menos? Yo creo que no es muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho he entrevistado a muchas personas que son líderes, que son dueños de empresas con 10.000 empleados. Eh, ¿Hemos hecho todo ese tipo de contactos? Sí. ¿Tenemos un networking que funciona? Sí. Pero funciona sobre todo porque yo he trabajado mi marca personal, porque yo he trabajado mi networking. Y entonces conseguir esas entrevistas es mucho más fácil. Y plantear alianzas con esas personas también va a serlo. Por eso es importante que veas que todos estos principios aunque son de lógica, a lo mejor no los estamos aplicando y por eso nos sigue costando mucho entrevistarnos con la persona adecuada. Y esto nos lleva al principio número 10, que es el de dar valor. Cuando tú te sientas, hemos estado hablando de conseguir la entrevista, ¿no? de conseguir la reunión, cuando tú te sientas delante de esa persona que puede decir que sí a la venta, entonces el siguiente principio de venta es de dar valor. Y dar valor, mucha gente lo entiende mal. Dar valor no significa dar, dar algo extra, algo añadido al producto, a lo mejor un descuento o algo gratis con el producto. Tu competencia puede igualar esa oferta en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ese valor todos pueden ofrecerlo. Eso no es valor en sí, si cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, si tú quieres aumentar las posibilidades de generar una venta, eh, no hagas promociones esperando que eso signifique dar valor, sino da valor. Valor es algo que tú das, que tiene un significado, que tiene valor, pero para el cliente, no para ti. Por ejemplo, una más alta productividad. Unos mayores márgenes de beneficios, un mayor número de ventas, un mayor número de clientes, una mejor imagen corporativa. En definitiva, cosas que realmente la persona que recibe ese impacto positivo lo va a valorar. Eso es valor, valor para la persona que lo recibe. Entonces, cuando nosotros damos valor, tenemos que concentrarnos en dos cosas. Dar valor a la gente, a las personas, dar valor de forma personal y también centrarnos en... Darle la información a las personas de que nuestro producto también genera valor. Valor como el que acabamos de decir. Entonces, cuando nosotros damos valor personalmente, pues pueden ser tips. Al final, nosotros somos alguien que se considera ya un experto en una determinada área. Entonces, podemos compartir tips, experiencia, estrategias que le podemos dar a esa persona y que la persona va a valorar muy positivamente. Si además, en ese proceso de ventas, nos enfocamos, en, además de dar valor a ese cliente persona, nos enfocamos en que quede claro la productividad, la mejora en los beneficios, en la usabilidad de nuestro producto o servicio, durante el tiempo de vida de ese producto o servicio, eso la persona también lo va a entender como valor adicional que le genera ese producto frente a otros. Cuanto más clara sea tu propuesta de valor, menos importante va a ser el precio de tu producto. Si un cliente está enfocado en el precio, probablemente, eh, si, el, si el precio es, una, es algo difícil de superar para el cliente, probablemente es que no hemos generado la suficiente cantidad de valor en la balanza como para que la persona se decida. Entonces, en vez de enfocarnos en las ventas, en conseguir muchas más ventas, vamos a enfocarnos siempre en articular bien, en entregar bien el valor y hacer que la otra persona reciba un valor que esa persona va a decir oh, estoy recibiendo más de lo que me merezco, más de lo que he pagado. Eso es un esfuerzo que tú vas a hacer en las ventas para hacer que esa persona se considere súper satisfecha con la compra que está realizando. Recuerda que decíamos al principio, a la gente le encanta comprar, pero no le gusta que le vendan. Los tres últimos principios son, y tienen que ver sobre todo con cierre de ventas. El principio número 11 es ayudar al comprador a que se convenza de que quiere comprar. Este principio número 11, ayudar al, al comprador a que se convenza, tiene que ver con una habilidad clave. Y esa habilidad clave que tenemos que desarrollar es la de hacer las preguntas adecuadas. La mayoría de los vendedores hacen las preguntas equivocadas y por lo tanto no obtienen las respuestas que quieren y por lo tanto no obtienen la venta. Preguntas equivocadas. ¿En ¿Cuál es tu proveedor actual? ¿Estás satisfecho con tu servicio actual? Eh, ¿Cuánto estás pagando actualmente por este servicio o este otro? Si pudieras ahorrar X cantidad de dinero, ¿cambiarías de proveedor? Estas son las preguntas equivocadas. Sin embargo, la mayoría de vosotros vais a reconocer que son las preguntas que mucha gente recibe habitualmente. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas? Son todas aquellas preguntas que ayudan al comprador a que piense en tu producto o servicio de forma que ese producto o servicio tuyo sea la solución a sus problemas o la solución para conseguir unos resultados diferentes. Cuando el cliente piensa en términos de ¿por qué necesitaría yo tu producto? y empieza a pensar que tu producto podría ser una solución excelente porque se dirige a solucionar un determinado problema, vamos bien, estamos ayudando a esa persona a convencerse. Por lo tanto, nunca preguntemos ejemplos, nunca preguntes y ¿qué tipo de sistema de, de, de redirección de llamadas tienes actualmente? En vez de eso, pregúntale a tu cliente si tu cliente más importante llamara ahora mismo, ¿estaríamos seguros de que íbamos a recibir el mensaje que nos deje? ¿Qué tan confiado estás de que ese mensaje que tu mejor cliente te acaba de dejar va a llegar a ti inmediatamente? Como ves, ya no nos estamos centrando en decirle cuál es tu proveedor actual, yo, yo lo voy a mejorar, yo te voy a mejorar la oferta. Eso no es una gran negociación. En cambio, hacer pensar a esa persona si lo que tiene actualmente realmente resuelve sus problemas, eso es fundamental. Porque entonces sí, nosotros podemos aparecer como la herramienta que sí resuelve esos problemas y eso va a hacer que esa persona entonces sí, incluso, se plantee cambiar de proveedor. Entonces ese tipo de preguntas, por ejemplo, preguntas buenas para hacerle a la gente, tienen que ver con preguntas que se adaptan a voy a intentar descubrir las necesidades de mi cliente. Por ejemplo... Cuando tú le preguntas a uno de tus posibles clientes en la entrevista qué es lo que buscas normalmente cuando escoges un proveedor de lo que sea que tú hagas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas situaciones determinadas? ¿Qué es lo que cambiarías en la experiencia que tienes actualmente en determinada situación? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que te estás enfrentando actualmente? ¿Qué es eso que más te frustra actualmente de las cosas que está realizando con este o en este problema o en esta temática. ¿Cómo reaccionan tus clientes cuando sucede X cosa? Como ves, lo que estamos haciendo son preguntas que, que nos hacen ser memorables. Preguntas en las que yo estoy buscando saber más del cliente, sobre todo de sus problemas no resueltos de la frustración que pueda sentir ahora. Entonces, cuando yo me estoy diferenciando, estoy buscando tener un éxito donde otras personas no lo han tenido antes. Cuando conseguimos que la persona responda a este tipo de preguntas, esa persona está admitiendo implícitamente que entiende que tú te preocupas por él. Y cuando eso sucede, la venta está más cerca. El principio número 12 se basa en que eliminemos el riesgo para el comprador. Normalmente, el mayor obstáculo en una venta es el riesgo que el cliente siente o cree que puede, que puede tener si compra tu producto. Entonces, siempre nosotros tenemos que ser capaces de detectar eso e intentar eliminar o eliminar de forma efectiva ese riesgo. Y entonces, ese cliente comprará. Un riesgo es cualquier cosa que haga dudar al cliente sobre si tiene que comprarlo o no. Entonces, muchas veces es difícil identificar el riesgo. Para eso tenemos que hablar con esa persona. Normalmente los riesgos que, que la gente tiene en la cabeza, en la mente, son, eh, ¿estoy invirtiendo el dinero? ¿Estaré invirtiendo el dinero de forma adecuada? ¿O estoy cometiendo un error? ¿Me veré en, en mal lugar si esta compra luego no funciona y me deja en una, en una posición incómoda? A lo mejor estoy... ¿Sería un riesgo financiero demasiado alto o es algo que me puedo permitir? Otra pregunta, otra duda es, ¿realmente lo necesito? ¿Y si luego me arrepiento de haberlo comprado? Otra pregunta, otra cosa que se puede hacer la gente, te puede tener dándole vueltas revoloteando en la cabeza de la gente, puede ser, eh, ¿podría conseguir algo más barato en otra parte? Otra pregunta que se hace la gente podría ser, ¿esto lo quiero yo realmente? Eh, ¿Se ve diferente o será diferente de lo que yo veo aquí en la descripción luego lo que voy a recibir? O a lo mejor la pregunta que se hacen en su mente es, ¿y esto va a funcionar? ¿Y si no funciona? ¿Qué tan rápido va, va a convertirse en algo obsoleto, en algo anticuado? Todo este tipo de cosas, de este tipo de, de preocupaciones, indican que el cliente tiene Poca confianza en el producto, en la empresa, en el vendedor o incluso en su propio juicio. Cuando el cliente te dice, eh, vale, nos lo vamos a pensar y ya te llamaremos. O déjame comentarlo con tal persona y ahí vemos. Entonces la venta se detiene. Entonces tienes que, es obligatorio básicamente, detectar cuál es el riesgo e intentar eliminarlo descubrir y contraatacar, en este caso, intentando darle solución a todos esos problemas, esos pensamientos limitantes que están impidiendo la venta. Entonces, intenta preparar siempre un listado de obstáculos posibles y vamos a intentar identificar los riesgos potenciales que ese cliente siente y vamos a preparar respuestas o frases que eliminen esos riesgos y vamos a practicar esas respuestas hasta que seamos unos maestros dando esas respuestas. También tenemos que entender que cada persona es diferente y hay gente que tiene una tolerancia al riesgo mayor que otras personas. Entonces hay veces que una persona puede tener muchas más preocupaciones que otra, que a lo mejor solo tiene una o dos. Y lo que vamos a hacer es intentar detectar esas preocupaciones e intentar eliminarlas. Recuerda que si este producto no te funciona como tú esperabas, recuerda que siempre nos lo puedes regresar y te devolvemos el dinero. El típico de si el producto no responde a las expectativas, entonces te reembolsamos completamente tu dinero. O si te estás preguntando si este precio es el mejor precio posible, que sepas que si encuentras este producto más barato en otra parte, nosotros te igualamos ese precio más barato. Lo que hacemos con todas estas cosas que son frases ya más predefinidas porque ya hay mucha gente que ha trabajado este tema de los obstáculos y probablemente muchos te suenen, lo que estamos haciendo es detectar un obstáculo y eliminarlo que esa persona se sienta más segura que no haya tanta incertidumbre a la hora de tomar una decisión si aún así le costara, tenemos que entrar en el punto, en el área de riesgos y recompensas ¿Cuál es el riesgo para el cliente si no hace nada, si no adquiere tu producto, ¿cuál es el riesgo al que se enfrenta? A lo mejor no tiene nada para solucionar ese problema que se cierne sobre él. Entonces vamos a poner encima de la mesa los riesgos a los que se enfrenta esa persona, pero también las recompensas que puede recibir esa persona si pasa la acción, si toma la decisión de comprar tu producto o servicio. De ahí vamos a gestionar todo eso que puedan ser riesgos que le impiden a la persona tomar la decisión de compra y vamos a intentar derribarlos dándole soluciones creativas que sirvan para que esa persona al final sienta mucha más certidumbre y diga, está bien, compro. El último principio, el principio 12 más 1, el 13, el principio número 13 es hacer que los clientes hablen por ti. Que sean los clientes los que convenzan al, a tu próximo cliente a que realice la compra. Este principio de ventas tiene que ver con los testimonios de clientes. Los testimonios de un cliente satisfecho ayudan mucho a, a vender. Sin embargo, no se utiliza muchísimo. Y, y aunque se habla mucho de ello realmente no se llegan a utilizar. Se utiliza bastante, honestamente, en el tema de, de productos en línea, pero no en los productos tradicionales. Prácticamente ahí no se utiliza casi nada y realmente da muchísima credibilidad. De hecho, los, los testimonios de clientes son muy creíbles, porque cuando eres tú la persona que está hablando de una oferta, de un producto, de un servicio, de lo bueno que es, pues eso puede ser percibido como que estás presumiendo, ¿no? O que estás diciendo qué bueno soy, qué bueno soy. En cambio, cuando es otra persona, cuando es un tercero, cuando es un cliente satisfecho, el que da su testimonio, entonces se convierte en una, en una prueba del valor de ese producto. Entonces, si se hace correctamente, los testimonios van a empujar a la gente a realizar la compra. Y para eso, los testimonios deben ser específicos, no deben ser genéricos. Por ejemplo, un testimonio genérico. Oye, pues es que la gente de la empresa tal es maravillosa. Hemos estado haciendo negocios con ellos durante años. Oye, fantástica persona. Eso, aunque sea un testimonio que te está diciendo cosas bonitas, Realmente no es un buen testimonio de venta. Si lo hacemos en vez de genérico como es ese, lo hacemos específico y ese específico puede ser he utilizado este producto y la verdad, y he mejorado mis habilidades un 100%. O desde que tuvimos este entrenamiento, mis empleados ahora, me, ahora sí me escuchan. O mis empleados están totalmente alineados con la misión de la empresa y ahora hemos aumentado la productividad. Eso es un Eso es algo específico. Eso es mucho más específico que decir, me encantó trabajar con Luis, es un tipo súper simpático. Claro que te lo agradezco, y qué bueno que piensas eso de mí, pero eso no es un gran testimonio que ayude o convenza a otras personas de decir, ay sí, pues mira, si Luis ha sido tan simpático con esa persona, voy a comprarle yo también. Evidentemente la gente no compra por eso. Pero si yo veo a otra persona que ha obtenido un resultado que yo no tengo... Entonces, yo voy a decir, mira, yo quiero el resultado que tuvo esa persona. ¿Esa persona utilizó los servicios de Luis? Pues yo voy a utilizar los servicios de Luis porque quiero ese resultado. Los testimonios pueden ser escritos, pueden ser en vídeo, pero, pero tenemos que buscar crear el mejor testimonio posible. Entonces, a, a, en, investiga un poco. ¿Cuáles son otros testimonios que a ti te llaman la atención que puedas ver en tus nichos de mercado? O a lo mejor en otros nichos de mercado. Entonces, antes de comenzar, Analiza esos vídeos similares, en esas o en otras áreas, para hacerte una idea de qué es lo que necesitas. Vamos a buscar que la producción sea buena. Un testimonio que está grabado con tu teléfono y con, parece que tengas el baile de Sambito en la mano porque se mueve mucho no te va a ayudar necesitamos calidad. Necesitamos calidad en el testimonio. Cuanta mejor calidad tenga, la gente más se va a concentrar en el mensaje y menos en si la, el vídeo está mejor o peor iluminado. Vamos a hacer que suene real, que no suene impostado, que no suene como algo entrenado. Vamos a establecer una conversación con ese cliente satisfecho y vamos a sacar de ahí las preguntas en las que esa persona va a dar una respuesta específica, va a describir de forma específica cómo podemos eh, disfrutar de este producto o servicio y obtener un resultado muy específico gracias a este producto o servicio. Lo que vamos a hacer en este caso siempre con un testimonio es hacer que sea el cliente, el cliente satisfecho, el que hable. Ya que un cliente que habla bien de nosotros, como decimos, siempre va a ser un cliente que va a convencer mucho más, que va a vender mucho más nuestro producto que cualquier otro discurso que nosotros hagamos. Y aquí los tienes. Estos son los 13 principios de venta del pequeño libro rojo de las ventas. Que como hemos dicho antes, previamente, probablemente no te suenen a nada nuevo. Pero ese no es la, el comentario que quiero que tengas. El comentario es, sí, probablemente ya los he escuchado antes, pero aún así los estoy poniendo en práctica, sí o no. Y si no los estoy poniendo en práctica, recuerda lo siguiente. No tienes que llevarlos todos a cabo para conseguir una venta. Pero cuantos más principios implementes en tu estrategia de ventas, más fácil va a ser que generes nuevas ventas. Si ahora mismo tus resultados y tus ventas no son los que quisieras, probablemente es que hay un par de principios que deberías, aunque los conozcas, deberías incorporarlos a tu vida, a tu desarrollo profesional, a tus ventas. Hasta aquí el libro rojo, el pequeño libro rojo de las ventas, un libro que se lee muy ágilmente y que te hemos traído aquí con esos 13, 12 más 1 principios que puedes poner en práctica para conseguir más ventas. Recuerda que tienes muchísimos otros libros, bueno, muchísimos, varios libros de venta, también en libros para emprendedores que te pueden ayudar si quieres profundizar en el tema de las preguntas. Tenemos el de spin selling, por ejemplo, pero tenemos el de vender es humano. Tenemos un montón de libros aquí que puedes utilizar como herramienta para mejorar tus resultados. De nuevo, coleccionar conocimiento te sirve de muy poco. Aplicar conocimiento que has adquirido te sirve de mucho. Ponlo en práctica, pasa a la acción, obtén resultados diferentes. Ahora sí, dejamos aquí este libro y un momentillo, por favor, solo quiero avisarte de una cosa. Hace unos meses yo cambié un poco mi discurso para... Para redondearlo, yo creo que es un discurso más redondo que tiene que ver con el pitch, con lo que yo hago, con lo que yo creo que es mi misión de vida. Creo que mi misión de vida es ayudarte o ayudar a las personas a conseguir una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. Y eso hace que yo empiece a analizar mi, mis contenidos ¿no? de esa forma. Porque creo mucho que esas tres, esas tres vertientes nos ayudan a crecer. Tener una mejor empresa, una mejor marca personal en este caso, y un mejor tú, una mejor versión de ti. Y entonces empecé a analizar qué es lo que yo estoy haciendo con mis contenidos. Y ya sabéis que yo me centro sobre todo en los podcasts. Lo que he estado haciendo durante estos años, empecé con libros para emprendedores, este que estás escuchando ahora, y que ahora ya tenemos en dos episodios semanales, y estoy muy contento de la recepción que están teniendo, por cierto, los, los episodios de jueves, que son episodios cortos. Pues te decía, yo empecé con libros para emprendedores. Luego en el 2018 empecé con, con Mentor. Mentor 365 entonces y luego Mentor 360. En el 2018, ya tres años. ¿eh? Y, y entonces empiezo a analizar y digo, si yo quiero ayudar a la gente a tener una mejor empresa, mi canal de emprendedores ya lo tengo, libros para emprendedores. Si yo quiero ayudar a alguien a ser una mejor versión de sí mismo... Ese canal, esa información ya la tengo y aparte la comparto con los mejores mentores del mundo. Se llama Mentor360. Pero, ¿cómo ayudo a las personas a desarrollar una mejor marca? Si sí tengo un producto, que es el máster de marca personal, que precisamente ahora, si quieres apuntarte, eh, ahora estamos matriculando personas, siempre hay una entrevista previa. Pero no me quiero desviar. En marca personal tengo un producto pero no tengo unos contenidos alrededor de ellos. Sí hay varios episodios en Mentor360 en los que he hablado de marca personal y todo eso, sí. Y también en mis canales y redes sociales hablo de marca personal, sin duda. Acabamos, estamos terminando en esta semana un, un mes completo de formación gratuita, ¿no? Que se llama Tu marca personal. Y por ahí va la cosa. Lo que he decidido es que ya que yo soy Luis, el de los podcasts, <ríe> que esa es un poco mi marca también, yo creo que es sano que vosotros tengáis herramientas en cada una de estas vertientes si tú quieres desarrollar una mejor empresa, tienes libros para emprendedores, siempre lo has tenido si tú quieres desarrollar un mejor tú, una mejor versión de ti también tienes podcast y se llama Mentor360 y si quieres desarrollar una mejor marca, hasta ahora no lo tenías y, y la palabra clave aquí es hasta ahora hasta ahora no teníamos podcast de marca personal y eso se termina ya la próxima semana comienza la emisión de un nuevo podcast creo mi tercer podcast se llama tu marca personal nombre que le sonará a muchos porque ya hemos estado haciendo durante 30, 40, 50 sesiones gratuitas ya en clubhouse en instagram también ahora estamos emitiendo todas las mañanas ¿a dónde voy con esto? Yo creo que hay que ser coherentes como marcas. Y es lo que intento ser. Entonces, ser coherente significa mi, mi discurso, mi mensaje es quiero ayudarte a tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. Es necesario que mis contenidos te ayuden a conseguirlo. Evidentemente luego voy a crear productos o servicios y, y a las personas más interesadas pues van a pedir información sobre ellos. Pero aunque no sea así, yo tengo la obligación de impactar a la mayor cantidad de gente posible. Y es lo que voy a hacer. Por eso, a partir de la próxima semana, coincidiendo que el fin de semana es mi cumpleaños, por cierto, vamos a iniciar. Vaya cumpleaños que me doy. ¿eh? Más trabajo todavía. Pero con mucha ilusión doy inicio la próxima semana a un podcast que se va a llamar Tu marca personal. Y te voy a a pedir que seas cómplice. No ahora. Durante esta semana, el jueves, tenemos otro episodio, pero el viernes voy a publicar un episodio especial. Un episodio especial en el que te voy a pedir un favor. Un favor muy grande. Y es que quiero que empecemos a lo grande. Y bueno, pues ahí te voy a pedir un favorcillo y lo voy a hacer también por todas las redes sociales. El lunes, creo que es el lunes cuando lo vamos a publicar. No, espérate, te estoy engañando. Será el martes. El lunes vamos a tener libros para emprendedores. El martes o sea, va a ser la próxima semana, pero será el martes. El martes vamos a tener episodio de Tu Marca Personal. El miércoles vamos a tener de nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Y el jueves vamos a tener nuevo episodio de Tu Marca Personal. Va a ser así, lunes, martes, miércoles, jueves. Vas a tener episodios o en Libros para Emprendedores o en Tu Marca Personal. Y además de eso, de lunes a domingo, mentor 360 que es un montón de episodios, pero con un montón de información, pero todo ahora sí perfectamente encapsulado y coherente. Espero que haga sentido para ti. Perdón por el rollo, pero bueno, para los que me seguís desde hace mucho tiempo, espero que os sume, que os ilusione y espero también sumaros como seguidores en este nuevo podcast que os garantizo que va a ser memorable. Como todo lo que hago, busco que sea un contenido que dure, que sea perenne, que puedas escuchar de aquí a cinco años y te siga sumando. Y en esas vamos a estar. Dos episodios por semana, tu marca personal. Dos episodios por semana, libros para emprendedores. Y de momento, siete episodios por semana, en Enventor360. Todo orientado a que tengas una mejor empresa, una mejor marca, ahora sí, y un mejor tú. Espero contar contigo. ¿eh? Y necesito tu complicidad para que hagamos de esto algo muy grande. ¿Cuento con ella? Ojalá y así sea. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado este resumen del pequeño libro rojo de las ventas. Y ya sabéis que vienen las curvas. Ya había anunciado que venía, en algunos sitios había dicho que venía un nuevo podcast. Llega el momento. La próxima semana tu marca personal. Ya hablaremos un poquillo más de ello. Recuerda, necesito tu ayuda para que hagamos de esto algo muy grande. Recibe un cordial abrazo, un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. ¡Hasta luego!